0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também se Abatem, programa da Rádio Universidade de Coimbra, sobre, uh, de conversa sobre cinema e televisão. Estive aqui a regularizar durante a introdução, portanto, se calhar não apanharam o olá. Exatamente, este, este microfone está um bocado uh, instável hoje. O uh, meu nome é Pedro Nori, estou convosco até, uh, espero então, sem problemas uh, durante a próxima hora aqui no Estúdio da Rádio Universidade de Coimbra. Comigo não está João Pedro Contrigo, como tens sido uh, hábito nas últimas semanas, mas está o outro João, João António Sousa. Como estás?
1: Olá Nora como é que é?
0: A tua voz está muito melhor do que a minha, eu realmente eu tenho que, aqui de. É, eu é... acho
1: que o teu, a tua via está a tremer um bocadinho. Quando, met, quando, metes mais, quando metes mais para cima, ela parece que baixa um bocadinho o volume.
0: É um bocado isso, sim. Agora acho que agora já está regularizado, portanto, assim, é, são aquelas coisas de, de, de fazer errado em direto, é, mas um gajo fazendo isto vários anos, vai sempre tendo este, este, estes problemas técnicos, as dificuldades técnicas. Um, Estamos então aqui para falar sobre uh, cinema e televisão que temos visto no, nas últimas semanas. Eu confesso que esta última semana não tive assim oportunidade para ver muita coisa, estive uh, bastante ocupado. Uh, queria era retomar uh, uma sugestão que eu fiz na semana passada. A semana passada fiz um especial basicamente sobre a inteligência artificial uh, com João Pedro Coutinho. Logo no início acabei por uh, falar de um filme que... É, digamos, a escolha da banda sonora uh, para este ano, que é o Spider-Man Cross the Spider-Verse, o novo filme do Homem-Aranha. Coitado do João, agora vai sofrer então por causa destas questões de. Não é fã de filmes de DVD, não é? Não, mas
1: eu tenho a dizer que por acaso estou bastante curioso para ver esse filme, mas eu também ainda não vi o. Nunca visto o original. Nunca vi o primeiro, exatamente. Ok, certo, certo. Mas certo. eu gosto bastante destes filmes de animação que têm saído nos últimos anos. Uhum. Um, esse está na minha lista para ver, mas eu estou a guardar agora para o verão. Certo, certo é quando certo, tiver certo. mais tempo.
0: Pois, isso também é verdade. E olha, digo-te já, uh, convenhamos que este novo, eu vou recomendar... Pronto, a banda sonora que estamos a ouvir é Daniel Pemberton, que também fez para o primeiro filme, e é uma banda sonora que mescla vários géneros musicais, uh, desde o, os fanfares de música clássica, orquestrais, até música rock, dubstep, a música indiana, tens muitas coisas, ou seja, uma mixórdia de de géneros musicais e também o filme em si é um bocado uma mistura de vários géneros de animação era também o que eu ia dizer é certo que há muitas pessoas que não gostam de filmes de super-heróis mas têm, gostam imenso destes filmes do, do Into the Spider-Verse e o, agora o Across the Spider-Verse uh, precisamente por causa do género de animação eu devo dizer que quando fui ver o primeiro Spider-Verse foi um bocado por acidente porque eu estava a contar, foi na altura do Natal eu estava a contar ir ver no dia em que Stanley fazia anos Que é o mesmo uhum. dia em que eu faço anos E a verdade é que eu era para ver um outro filme Já não me lembro qual uh, E depois perguntei Mas olha, o do Homem-Aranha ainda está, vai ficar? Tipo, era daqueles dias que era para mudar, digamos, isso, o isso, cartaz isso. Disseram, ah, vai ficar, mas vai ficar dobrado em português E eu, tipo, ui, é. esquece, não? queres ver já Esta é a última em inglês, então vou ver a sessão inglês E fiquei uh, absolutamente maravilhado Isto com o primeiro Spider-Verse Porque a ver os trailers não estava tão ciente que ia ser tão inovador e entretanto o filme já conseguiu deixar um bocado a sua marca tem, tem, tem havido outros exemplos desse filme, por exemplo, eu ainda não vi O Último Gato das Botas que tu me falaste muito bem, mas muita gente me fala que é muito influenciado pelo Spider-Verse, assim como Mitchell vs. The Machines uh, e outros filmes que realmente eles têm pegado naquilo que não sabe só certo se aquilo é desenhado se aquilo é feito por computador uma mistura dos dois uh, este novo filme mistura epa, para aí quase uma meia dúzia de géneros de animação diferentes às vezes todos eles no mesmo fotograma que é uma coisa absolutamente... pronto, é, é preciso um certo talento para conseguir co coincidir aquilo tudo eu vou até dizer é que obviamente vê, vê, vê o primeiro e depois vê este novo mas também tenta apanhar no grande ecrã ou vê com um bom ecrã porque realmente são filmes que vale a pena ver no grande ecrã, dado o grafismo que consegue transparecer. Porque é mesmo, há coisas que realmente vi o original e depois voltei a ver em casa e pronto, obviamente que é um bom filme, cons consigo apreciar em casa, mas se eu conseguisse rever o filme num grande ecrã numa sala de cinema, facilmente iria voltar a ver numa, numa sala de cinema, porque... Perde? Não, é, não é perde, é tem uma data de pormenores, há mesmo, mesmo coisas muito, muito minúsculas que tu se calhar não te apercebes se vires aquilo numa TV. E, e acho que tanto o filme original como agora a sequel, consegue, vivem muito do grande ecrã só por, por causa disso, porque tu consegues encontrar... Eu, eu estou curioso em rever este filme no cinema, se bem que lá está, é o tempo, também a é questão... Uh, precisamente porque há muitos pormenores tens um, um grafismo muito interessante estou a usar muito o grafismo, mas tens truques de banda desenhada muito interessantes tens dinamismos que realmente por exemplo, logo no início do filme deste novo filme, aparece uma coisa no canto que é tipo uma marca, que é repentina, e é uma palavra, mas eu não te sei dizer qual é, que é a palavra, estás a perceber? Ou seja, é daqueles filmes que se tu queres apanhar tudo, tens de ver Umas 3 ou quatro vezes no cinema, ou então vais ali a um site e.
1: Vais ver os, os YouTube. Faz
0: Exatamente, fazes batota e vais ver o YouTube a dizer: Ah, isto aconteceu este, neste fotograma e neste fotograma. Uh, devo também dizer que uh, há duas coisas que eu também. Depois quero também pegar acerca deste filme, uma delas também para discutir contigo, mas eu sei que tu também andaste a ver os nomeados há uns tempos, vistos os nomeados ao Oscar de Melhor Animação e como é certo e sabido um deles era português e é aquele orgulho-tuga uh, o primeiro Spider-Verse foi realizado por dois realizadores que não participaram neste segundo uh, neste segundo são três realizadores uh, que é Ken Powers que acho que trabalhou no primeiro como animador depois é Justin, uh, Justin Thompson e o terceiro é Joaquim dos Santos que eu sempre achava que era luso-descendente mas vi a saber esta semana que ele é mesmo português ele nasceu em, em Lisboa e isso é até uma pessoa que até disse que eu não percebo como é que está toda a gente a falar, por exemplo, do Ice Merchants e foi um português e foi nomeado ao Oscar e depois perdeu o Oscar. Este fulano muito provavelmente vai ganhar o Oscar e vai ser o primeiro português a ganhar um Oscar.
1: Também é mais recente, portanto...
0: É, sim, também isso. Mas já está muita gente a falar do filme realmente ser nomeado para o Oscar. A dizerem mesmo que isto é, é um...
1: certeza que vai ser também. Do que eu li, ele que estava muito bom. É, sim. E é um, não sei, eu acho que... Os filmes de animação e inclusive também dos que tinham saído ou que foram nomeados agora para, para Oscar, os Oscars para sim. a edição deste ano um, parece que transcendem muito a própria animação é uh, não são só filmes de desenhos animados com uma história para para pessoas mais novas
0: sim 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 este é o que eu saber, quero dizer mas aqui o engraçado o que é é o facto de é, é para miúdos e graúdos e eu passo a explicar também porque. lá está Uh, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse e o terceiro, que irá concluir a história Beyond the Spider-Verse é efetivamente uma saga de multiverso, ou seja, universos paralelos com várias versões do Homem-Aranha uh, e o que é que sucede? Este segundo consegue pegar um bocado naquela ideia que tu tens deslocada do Everything Everywhere All at Once só que por ser um filme para crianças direcionado para crianças torna muito mais acessível essa, essa, essa temática sim, sim. porque não é propriamente fácil explicar o multiverso e por causa disto e por causa do dinamismo que consegue transparecer e ser um, vá, um desenho animado, bonecos, uma coisa assim do género realmente consegue vender um bocadinho melhor uh, a ideia do multiverso até porque está, cada universo diferente tem um estilo de animação diferente, as personagens mexem-se de uma maneira diferente tem, sim, um... tem uma
1: marcação definida de
0: Sim. Universo para o universo. Exatamente, exatamente. Tens um universo, tens um Homem-Aranha que é da Índia, depois tens um Homem-Aranha que é punk. O Homem-Aranha punk tem um visual absolutamente espetacular porque...
1: Tem um polo da Fred Perry.
0: É, não, é, opa, é uma personagem que parece ser feita por pedaços de fanzine, daquelas fanzines uhum. tipo do-it-yourself dos punks, Sim. ou seja, vários pedaços de papel rasgados e mexe-se e à medida que vai mexendo os papéis também vão-se vão mexendo. É... É, é muito engraçado, por acaso é uma coisa muito... pois a maneira de ele falar, ele é, é o Daniel Kaluuya que dá a voz e, e ele fala muito aquele, aquele punk de Camden, que é aquela coisa do uhum. ah, tens de ir contra o estabelecimento e os falantes são todos idiotas, não, não te podes conformar com os outros e tal. E, e, e funciona muito bem, uma, uma voz por acaso muito, muito bem escolhida. Um, e a outra coisa que eu também ia falar acerca deste filme, e isto é o que eu também te vou perguntar, é, pronto, como eu referi, isto vai ter uma sequela, isto vai ter uma continuação. Eu ando a dizer às pessoas, obviamente, não descrevo o final, mas descrevo que o final deste filme deixa pontas soltas. Uhum. Nomeadamente, é um filme tipo Continua. E as pessoas vêm ter comigo e dizem-me, e peço desculpa se algum dos ouvintes considerar isto realmente, olha, isso é um spoiler. Tu consideras um spoiler se alguém chegar ao pé ti, não dizer como é que é o final, mas ser. olha, isto é um Continua. Ou vai continuar no próximo filme? consideras isso um spoiler?
1: Acho que não, porque acho que não me vai, não me vai impedir de desfrutar do filme... Um... Sabendo já a história. Eu acho que um spoiler para mim é algo que, diz, que conta a história. Ou
0: seja, mesmo dizer, ah, isto vai continuar assim porque no final Sim. apareceu esta personagem ou no Exatamente. final fez isto ou no final Sim, morreu outro.
1: Eu, atenção que eu não vi o filme, portanto não é spoiler, vou só dar um exemplo. <risos> Exatamente. Se tu, se tu me dissesses que chegava ao final e que morria não sei quem não sei quem, mas que ficava aberto, aí eu já consideraria um uhum. spoiler, porque ia passar o filme a saber que determinada, determinado acontecimento ia ter lugar. Mesmo no final. Mesmo Exatamente. no final e que, portanto. E, e aí dizeres que ia ficar aberto por força dessa personagem ter morrido ou quer que fosse, aí eu ia considerar um spoiler. Exato. Dizer que tem uma continuação não, ou, que, ou que fiquem aberto, não considera um spoiler.
0: Pois, mas é que muita gente tem se queixado um bocado dessa, disso e eu fico um bocado surpreendido porque tipo, pá mas olha, olha não tem este, por exemplo, é um filme de super-heróis, não tem cenas pós-créditos. Ah, ok, então obrigado. E tipo, ah, isso já não é um spoiler, porque tecnicamente <risos> é a mesma coisa para mim, muito sinceramente. Dizeres que ah, tens de ficar depois dos créditos ou uma coisa assim. Há uma cena extra ou algo assim. É exatamente a mesma questão. E realmente houve muita gente a chatear-me porque a dizer, não sei porquê. Devem achar que eu realmente tenho a fama de, de ser spoiler ou não. Uh, não, isto é uma continuação. E acho que também estamos mal habituados porque, epá, eu cresci. A ver os regressos ao futuro e os regressos ao futuro todos os três excepto o último não é porque é o final da trilogia todos os os outros dois têm sempre um contínuo no próximo no próximo mas, filme mas também próximo.
1: já é sabido que vai ter uma já era já está anunciado como é que pode ser exatamente como é que pode ser spoiler
0: exatamente a questão é que é essa. não acho que há muita gente que hoje em dia
1: isso é o mesmo que saberes que uma série vai ser renovada e ficar chateado porque spoileram o final dessa temporada que estavas a ver
0: que é uma coisa por acaso olha isso é uma coisa engraçada que muita malta quando termina uma temporada dizem mesmo olha lá e como é que termina termina em final aberto ou sem ser no final aberto? exatamente isso é exatamente é coisa, até,
1: até porque a maior parte, muitas das séries são renovadas para uma nova temporada, enquanto ainda está a sair uhum. a, a, a atual. Sim. Um, portanto, eu considero a mesma coisa, não é? Não, é não, não pode ser spoiler se é uma coisa que já está anunciada e que...
0: Sim. Se bem que há alguns, algumas séries, alguns casos de séries em que às vezes está a terminar uma temporada no último episódio e eles dão uma guinada para o lado... Para, que, que eu até podiam concluir bem, mas dar uma guinada para o lado mesmo à última da hora para ver se epá, Se nós mantermos aqui com aquela coisa do cliffhanger e se continua ou não, vão nos renovar e depois ah. não renovam. <risos> e é Sim, mas aí, mas aí, mas
1: aí também é money grab. É, um é. E um é, aí é estender porque eu, eu acho que isso é um problema muitas das séries, principalmente as americanas, também são as que eu consumo mais, uhum. que se estendem por demasiado tempo. É verdade. E, e, e perdem a piada. Em muitos casos. Na maior parte dos casos, eu acho não. Das séries que eu vi que tinham várias temporadas, mais do que, sei lá, três ou quatro, penso que quase todas começam a perder a piada, precisamente a partir da terceira, da quarta ou da quinta.
0: Mas eu também, por exemplo, tu, tu chegaste a ver Sopranos, já viste Sopranos. Sopranos. Eu adoro a maneira como os Sopranos, isto não é spoiler, como os Sopranos terminavam cada temporada. Todas as temporadas de Sopranos é início, meio e fim. Uhum. Porque mesmo quando parecia que uma temporada ia terminar e depois, tipo, oh, tenho de ver a uh, uh, próxima temporada a uh, temporada a seguir eles pegavam no facto do episódio final da temporada anterior mas nunca retomavam tipo do, ponto, do ponto onde tinham deixado ou seja, são histórias diferentes eram um, era um tomos Sim, era,
1: era exatamente eram um tomos
0: de, completamente distintos da mesma saga e achava que Super Anos, por acaso era uma das melhores séries uh, mesmo por causa disso porque quando terminava uma temporada tu nunca sabias, mas isto foi a última temporada isto quantas mais, mais é que vai ter e tal, porque nunca havia aquela coisa do, vamos deixar esta malta toda, não é como Secession, não é como Six of Thunder se calhar, o Game of Thrones em que no final de cada temporada deixavam as pessoas todas ansiosas pela, uhum, próxima. pela próxima. Superando já tinha mesmo aquela força e a confiança de pá, olha, terminamos esta parte da história...
1: Também por isso é que foi revolucionário na altura, não é? Uma das razões, de certeza. É, é a que... forma de contar a história.
0: Sim, 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 também é. Antigamente, isto vou falar mesmo como um gajo muito mais idoso, mais idoso do que tu, uh, antigamente era engraçado que os episódios de continua entre indicavam que estavas entre temporadas, precisamente por causa disso. Tu tinhas, sei lá, uh, Star Trek Next Generation, ou X-Files... Eram episódios soltos E depois o último episódio da temporada Era a parte 1 de, um, um de uma coisa Ai, depois... E a parte 2 Era o primeiro a episódio é. da, da temporada seguinte Que era horrível, meu assim. Parece-me
1: horrível pelo tempo que terias de esperar Para, é... de facto, sair a segunda parte Não, mas
0: o pior é que tipo, Tu estavas, havia muita gente Que às vezes saltava a temporada inteira Porque era tudo episódios soltos e depois viam o último episódio, viam somente os últimos episódios da temporada, ou primeiros da temporada seguinte, porque eram as partes importantes da história, salvo seja, que era um bocado ridículo.
1: Sim, isso aí é só. Isso aí é como ver. É como, eu não percebo, por exemplo, o meu pai faz de imenso aquilo, que é estar a, a ver televisão, apanha uma série a meio e fica a ver. Um episódio a meio.
0: Ah. E não,
1: não se preocupa sem saber o que é que já aconteceu ou não, estás a ver? Continua só a ver.
0: Sabes que eu tenho muitos filmes em que. Uh, eu não faço a mínima ideia do nome do filme, precisamente porque eu apanhei o filme a meio, pronto, quando eu era pequeno não havia gravações automáticas, nada disso e então muitos filmes que eu fui descobrindo os nomes, uh, porque chega ali uma parte do filme no um terceiro ato, ou qualquer... eu já vi isto, meu Sim. mas lá está, como eu apanhava os filmes a meio, tipo, pronto ok, este filme parece ser giro, vamos continuar a continuar em frente, eu não reconhecia atores isso, não fazia isso a também me
1: acontece com alguns filmes que eu vi com, com o meu pai Pois. alguns agora somos que eu estou a ver e de repente penso, lembro-me, lembro-me lembro desta cena de algum lado e tenho de ser de certeza de é. desses momentos.
0: Hoje em dia não, hoje em dia uma pessoa vai ver o que é que está a dar, é o nome disto e depois volta atrás. Sim, atrás. E, atrás. E vais ao IMDb, vais ver, vais ler o resumo todo na Wikipedia e depois é que começas a ver é. o filme, que é um bocado ridículo, mas Por gente, eu tento,
1: eu tento evitar ler muito na, na net. Eu eu uso eu guio um bocadinho pelo Letterbox nesse aspecto, porque eu sou eu penso um filme é um compromisso relativamente grande uhum. e então quando eu faço uma escolha de um filme que eu não conheço, eu quero, não, não preciso propriamente saber a história, mas quero só saber se o filme pode valer a pena ou não. Uhum. Portanto, eu normalmente vou ao Letterboxd e tenho uma. A minha regra é, se o filme tiver menos de 2.5 de avaliação, okay. eu posso ver na mesma, mas preciso ter uma confirmação de alguém que eu conheça uhum. ou que eu, eu siga para me dizer se vale a pena ou não, porque senão avanço para, para o seguinte. Está certo. Uh,
0: e por acaso, duas coisas a apontar, já que pegaste nisso no um Letterboxd. Uh, o Across the Spider-Verse, durante um ou dois dias, foi o filme mais bem cotado do Letterboxd de sempre. Eu acho que, que teve que... 4.8 ou
1: 4.9. Até havia né? utilizadores que estavam a fazer avaliações era do isso? Come <risos> and See, que era, acho que é o outro que está mais elevado, uh, 0.5. É...
0: Sim, 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 era...
1: Ou o Parasite, já não sei, era um desses dois. Não,
0: não. é que já foi o Parasite, já foi o Everything Everywhere, neste momento é o Come and See ou o Padrinho, é um uh -huh. desses dois, já não sei qual. Mas eu vi, foi uma crítica do Spider-Verse que é meia estrela, o gajo dá meia estrela e diz... Não pá, olha, é o seguinte, isto é 4 estrelas e meia. Isto é um grande filme, sem dúvida. É um filme de animação espetacular. Mas, não é o melhor filme de sempre. Eu tenho de baixar a média. E eu adoro malta que vai lá mesmo votar. Tipo, Sim. não, não, tu não vais ficar com... Eu vou te baixar eu, a média. Eu
1: acho que isso é o problema de, de avaliar, da avaliação que se faz aos filmes. Que é Que é, é incuta essa lógica competitiva uhum. é às pessoas, não é? E eu, eu acho que isso é uma... Ou seja, quando eu digo que eu vou ver se o filme tem menos do que X estrelas ou não, é mais para saber se eu me quero comprometer a ver uma coisa... Que, porque eu, eu vejo sempre um filme até ao final.
0: Sim, sim, sim. Então sim, é sim. se me
1: quero comprometer a ver um filme que eu posso chegar ao final dos primeiros 15 minutos e não estar a gostar. Ou se... Ou se acho que vai, vale a pena passar à frente e, de facto, se eu conhecer alguém que já tivesse visto o filme Certo,
0: ou... mas tens de ver que o gosto é muito subjetivo. E se tu fores encontrar um filme que... No circuito artístico, ou no ciclo artístico é considerado aquela obra-prima e é um pastelão do Caraças, uhum. tu vais ver, uau, este filme tem 4.1 e começas a ver e tipo não estás a apreciar aquilo. Sim, foi
1: isso, mas foi, é... foi a minha história com o Eraserhead, por exemplo, okay. recentemente. <risos> de David é, Lynch, yeah. Sim, eu, exactly. eu, eu, eu vi, não vi por causa das, 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 do, do rating do, uhum. do Letterboxd, e porque era um filme... É? Sim, exato. E portanto faltava-me, e eu vi, e eu gostei da estética e gostei da atmosfera sonora.
0: Mas é um filme de estudante. É. É aquilo que é um filme de estudante. Porque é um filme de é, estudante. Assim,
1: <risos> e, e se havia partes que eu consegui, até bem, sem entrar em spoilers, mas já uma parte mais avançada do filme em que já tinha aparecido uma personagem mais nova e isso tudo, uhum. um, a história e a. A, pro, quer dizer, a progressão não linear, talvez, da história fez-me ficar de pé atrás, mas lá está, eu não, não consigo parar de ver o. Não paro de ver o filme, é. porque acho que deixa incompleta uma coisa, até porque eu penso sempre, mesmo que eu não esteja a gostar, à medida que a progressão vai avançando, porque um filme, tal como um álbum, é uma progressão, uhum. pode a qualquer altura mudar a minha ideia de que eu estou a ter do filme. Já alguma
0: vez passaste por aquilo que é tipo, isto começou muito bem e depois, oh meu Deus, isto terminou tão mal. Porque eu já tive muitas já? dessas experiências em cinema
1: mesmo. Eu também, ainda agora, o último filme que eu vi, que foi para aí há dois dias, foi o Pontypool. Não ah, sei se já é viste. Adoro esse filme. Adoras.
0: Adoro. a ideia do filme. Pois, eu também. Pois eu,
1: é. Eu adorei, <risos> até, talvez, até talvez ali há a marca dos 45, 50 minutos, em que de repente eles perceberam... É pá, sim. Perceberam como é que... pronto a transmissão do, do, do vírus...
0: Sabes o que é engraçado é, esse filme é uma peça de teatro. Hum, a sério? O filme foi originado como uma peça de teatro. Há muitos anos atrás, até uh, o José Santiago, tu conheces, é aqui uhum. da Rádio Universidade de Coimbra, ele estava meio a tentar ver se nós uh, na sala de pânico ou encontrávamos mais pessoas, porque o Paulo, tipo ainda tem um bom número de personagens, pessoas a telefonarem, afins, ele queria fazer algo que era tipo um, um reenactment Pão do Pão Pool na Rádio Universidade de Coimbra
1: Isso era engraçado Era,
0: só que não tínhamos gente suficiente ah. não era? <risos> Tipo, tinhas de obrigar para aí Sei lá, umas 10 pessoas a ver o Pão Pool. Tinhas de traduzir o guião Tinhas sim, de fazer sim, aquilo sim. tudo Pronto, havia ali um, muita, muita logística A ter em conta um, Eu gosto muito do Pão Pool, uh, Precisamente, mas lá está Sempre que revejo o filme É um daqueles é filmes que eu vi na altura Gostei imenso da ideia li depois o, o mesmo guião para a peça de teatro e continuo a dizer que acho que é uma ótima ideia e à medida que eu fui seguindo mais a ideia de ser uma peça de radio, radiofónica de ficção radiofónica e não tanto o audiovisual, eu comecei a perder mais apreço pelo, pelo filme não é tanta questão também da história, porque embora a história se desenvolva ali por um <risos> pronto, por, por um sítio se calhar um bocadinho mais ridículo porque coitados, eles tinham ali eles tinham um guião para 60 minutos e depois tiveram de improvisar os últimos os outros, 20, sim. 30 minutos. Sim. Um, é difícil às vezes transmitir aquilo de, para cinema. Sobretudo quando queres fazer um filme de terror tem de sempre de fazer... Um, pronto, hora e meia. Tem de ser hora e meia. Mas portanto. sabes
1: que eu, eu, eu senti... Até eu estava a comparar com um filme que eu vi há uns anos atrás que não é um filme incrível mas que, que eu sinto que de certa forma é parecido que é o Dead End.
0: Uhum,
1: Esse, sim. E, e a primeira parte do... Do, do filme do Pontypool em que era só eles na, na estação de rádio a receber as chamadas sem terem noção do que é que se passava sempre perceber ao, ao mesmo tempo que iam depois uh, recebendo a chamada do meteorologista, uhum. ou seja, essa atmosfera que tu não sabias o que é que estava a passar, é mas era claustrofóbica é muito é, é muito melhor do que para aquilo em que o filme avançou.
0: Chega a parte em que já estou a ver o que é que se está a passar é isto 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 Sim. isto isto não é exato isto 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 isto, isto. e é só de algo a expor o que é que se está a passar que hum, é, não 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 funciona lá muito bem Uh, mas, é pá, são opções porque se realmente eles tivessem feito somente a parte inicial tu terias espectadores que iriam perceber a história e queriam gostar do filme e da história do filme mas terias outros que é tipo, mas eu não estou a perceber o que é que se passou, há muita gente que hoje em dia gosta de ter, que os filmes façam explicar, a papinha toda, sim. exatamente, Christopher Nolan todos os filmes de Christopher Nolan sim. sofrem disso, tem sempre uma personagem a explicar as coisas todas e outra a dizer o que é que vai acontecer, se isto... O que é que sucede se isto acontecer ou não acontecer Enfim Estou uh, para ver como é que ele faz com, com o Oppenheimer agora Ui, eu vi... Que é um biopic
1: eu, eu vi o trailer e eu Pronto, eu também admito que eu não conheço assim tanto Sobre a personagem do, a do personagem, Oppenheimer
0: do... Da figura histórica sim. Sim.
1: Uh, Eu lembro-me que nós abordámos ligeiramente Na altura em filosofia Quando falávamos da questão da legitimidade da ciência Que até, até vimos um filme uhum. que falava Já não lembro qual é que era o um filme Era um filme sobre uh, sobre precisamente A, a investigação da, da bomba atómica, uhum. uh, aquilo que eu achei é que parecia um daqueles filmes à americana de propaganda uh, quase sim. bélica e, glori e glorificar o sim, possivelmente sim, sim, sim. a glorificação da descoberta, que obviamente eu sou, tenho muito mérito científico, mas as consequências que vieram daí não. nós ainda, ainda estamos a sentir agora, não é?
0: É, é um dilema muito interessante, porque realmente o caso do Oppenheimer é, é uma pessoa que desenvolveu uma tecnologia... Uh, que depois a tecnologia foi levada, digamos a, a um uso bélico que acabou por ser o uso mais devastador de todos os tempos e muita gente diz, ah, o Oppenheimer fez as bombas e depois arrependeu-se, não, o Oppenheimer desenvolveu a tecnologia e o avanço científico que permitiu a criação de bombas entre muitas outras coisas e quando ele se apercebeu que só criam bombas é que sim, ele aí sim. ficou, ele próprio ficou um bocado, uh, pronto teve um... um um final de vida um bocadito trágico, também um bocado por causa disso, ou seja, hum, eu também confesso nesta coisa, eu, eu estou muito curioso para uh, ver o que é que se vai passar na semana em que estrear o Oppenheimer, porque também vais estrear o filme da Barbie. Barbie. eu estou mais é.
1: entusiasmado para ver o filme da Barbie. Eu também, eu tô... <risos> Até porque, até porque eu, há dois ou três dias atrás vi um filme da Barbie de animação, também <risos> Incrível.
0: Também já vi esses. Era, não vi todos, mas as minhas sobrinhas uma
1: vez. Ah, mas eu gostei bastante. E por acaso, uma coisa que eu li aos tempos sobre este, este novo filme da Barbie, da Greta, a Greta Gerwig? Sim, exatamente. É que na altura em que eles estavam a fazer uh, os Setos, houve uma escassez mundial de. de tinta, tinta rosa. Tinta rosa.
0: rosa, exatamente, exatamente. Eu confesso, a ver os trailers disso. O primeiro, primeiro trailer faz referência direta ao 2001 Odissei no Espaço. Que fez-me rir, divertiu-me bastante e então eu disse, sim senhora, méritos para quem está a fazer a publicidade daquilo e depois quando eu vi o trailer propriamente dito acerca do filme, muita malta está a dizer, ei, a Margot Robbie e o Ryan Gosling e a Dua Lipa e o shang e a Isa Rae e este e aquele outro e eu digo, isto parece um filme do Wes Anderson uhum. e eu, mas parece um filme do Wes Anderson divertido porque os filmes do Wes Anderson embora ele tenha um humor muito próprio esse humor é também muito estático Parece que as pessoas, tipo, não te mexas, não respires, fica assim, não me, não me estragues, digamos, a, a estética, a simetria. Esta Barbie parece estar a pegar um bocado nisso, mas diverte um bocadinho mais, tenta-te divertir um bocadinho mais. Parece uh, ser, digamos, a direção principal que a Garwick está a dar aos atores. E, obviamente, lá está, que vai ser um grande filme. Quem sabe, às vezes os trailers enganam. E quantas é, vezes já. Tu
1: viste, viste o segundo trailer que saiu, entretanto?
0: De Barbie que confesso que já não vi mais nenhum. Vi, não, não, vi, dois. Vejas, então. não, não, vi dois. Ah, dois. Vi o primeiro que é o do 2001 e vi o segundo em que realmente mostra bocado, um... Sei que entretanto saiu um terceiro, mas okay. pronto, sim.
1: Então não vejas o terceiro, que eu penso que é esse que ainda não viste. Conta demasiada história? Conta demasiada história.
0: Eu evito é o seguinte, quando eu já estou convencido a ver um filme, eu esqueço de ver mais trailers que hoje em dia
1: é, o primeiro, ou seja, o primeiro que estás a falar era o teaser, era exatamente. Sim. Depois saiu aquele, o trailer maior que eu penso que também viste que, era que se via os cenários e tinha aquela cena de... dos patins e tal. sim. Do exato, sim e entretanto exato. saiu um terceiro que eu não vou, contar, não vou contar, obviamente, o que é que se passa, mas que tu ficas a saber. Basicamente, a história, a história, a história toda Sim. e também um bocadinho do que é que a personagem da Barbie vai atravessar ao longo da história. É, é isso.
0: Eu, eu confesso, eu acho que é um bocado ridículo quando tu fazes demasiados trailers e quando esses trailers progressivamente vão estragando a história, porque uhum. mesmo que não digam, ai quem é que morre, quem é que vive, quem é que fica com quem, uma coisa assim do género, porque é um filme da Barbie, convenhamos uh, a verdade é que sobretudo filmes de comédia eu acho que os filmes de comédia têm, sou, foram ah, sim, as maiores sim, vítimas sim. disso porque metem sempre a cena é. com mais piada um no trailer, trailer.
1: Sim.
0: e depois tipo tu ficas ok já vi a cena com mais piada sim. muitas vezes é, já vi o filme é, isso acontece com biopics quando acontece com biopics que é mostrar a história deste escritor que venceu esta doença e que teve a mulher mas que a mulher o abandonou e depois teve o filho e o filho chateou-se com ele e acaba o trailer uma pessoa diz, pronto, já vi o filme, descusa porque já estou a ver as coisas todas. Pronto. E depois se houver assim, pedaços, lacunas ou uma coisa assim gente, posso ir ler a biografia ou ler a Wikipédia, mais uma vez, uh, de, de, dessa pessoa. Uh, tu pegaste-me muito na coisa também do Letterboxd, vou aqui também responder a um outro podcast. Nós não somos um podcast, somos um programa, mas sabes que eu fui referido num podcast, uh, que é o Nas Nálogos do Mandarim que é um podcast de Miguel Ferreira, nosso amigo que também já, já participou neste programa algumas vezes, Carlos Reis eh, e o Pedro Cinema Xunga, tio Cinema Xunga e Mónica Freitas, e eles basicamente, acho que foi o Carlos, que me chamou um caso científico por causa do Letterboxd, porque eles estavam a discutir o Letterboxd e ele disse uh, que faz-lhe um bocado de espécie, Uh, gostei da coisa do caso científico e queria mesmo. Um caso que é científico, eu nunca fui chamado de caso científico, portanto, obrigado, Carlos. Uh, essas são pessoas que não metem uh, pontuação no letterbox uhum. Tu segues-me no Letterbox e tu já notaste que eu não meto eu e já que me eu... perguntaste porque Exatamente. é que eu não, eu não meto. Eu não meto uh, por variadas razões, mas a razão principal é precisamente um bocado o que tu estás a dizer, que é em, se eu tenho interesse em ver um filme obviamente que a minha decisão em ver o filme pode ser condicionada pela nota pela média ou, mas, ou pela média das notas no entanto, eu não gosto de basicamente somente olhar para a nota e acho que o problema quando tu dás uma pontuação é que tu evitas por completo o resto porque tens gente a escrever Opa, imagina, tu tens uma data de textos brilhantes sobre o Rope do Alfred Hitchcock e montes de gente a dizer que o que o Hitchcock fez foi maravilhoso na medida em que ele conseguiu uma estética ótima a maneira como ele rodou, pormenores históricos interessantes, pormenores acerca de, das motivações das personagens sem contar a história torna o filme apelativo são textos que tornam o filme apelativo mas todos eles, porque o Rope não é um grande clássico como o Vertigo o Psycho o Birds ou outro filme do North by Northwest dão todos 3 estrelas. Tu vais a ver o Rope e depois aparece ali uma pontuação, 3 estrelas, e tu pensas, ok, é um filme de ano. E tu ficas a ver o filme e tu ficas maravilhado com o filme. E acho que muitas das vezes as notas estragam um bocado condicionam isso.
1: Condicionam a experiência.
0: Nem é tanto condicionam a experiência. É, uma pessoa está a escrever um texto sobre um filme, um artigo sobre um filme, uma crítica, vá, sobre o filme uh, em que Há muita coisa para processar, mas depois a pessoa diz no final, mas isto é bom, é mau ou é médio? E mete sempre os três estrelas. Uhum. Havia o outro, Jorge Mourinho do público, que metia sempre 3 estrelas, estrelas. E tu nunca sabias, basicamente, se o gajo gostava do filme ou não, porque era sempre estava no meio termo. Eu acho que é mau precisamente porque tu estás a olhar para as estrelas não olhas para o texto. Uhum. Estás a olhar para a nota geral e não tanto para a substância e o que te pode interessar a ver o filme. Sim. É por isso que muitas das vezes eu prefiro mais quando recomendo um filme, e uma das razões porque também, pronto, começámos este programa foi precisamente para poder recomendar filmes, é precisamente isso. Eu, eu, quando alguém me diz estou, estamos a ter uma conversa e tu falas-me de um filme que eu nunca ouvi falar, eu tipo, mas é bom, e tu, 5 estrelas, ou 4 estrelas, ou 3 estrelas, eu tipo, pá...
1: Não quer, isso não quer dizer eu, nada. Tipo,
0: ah meu, o que é que, pronto, estrelas, um número de estrelas, mas se tu me disseres, pá, sim senhora, é, gostei imenso, fez-me lembrar o uh, Reservoir Dogs, Uh, e o 12 Angry Men e já fica assim com uma ideia que ah ok é um género de filme são várias pessoas presas na mesma sala mesmo esta do e Pool tu darias quê? darias se calhar três estrelas mas
1: eu dei duas estrelas
0: pronto <risos> mas pela ideia da rádio e de serem terror um filme de terror feito em rádio eu recomendo o e Pool a muita gente uhum. por causa Não, disso eu também,
1: depois eu também recomendo atenção que eu olho para as estrelas
0: mas estás a perceber a minha, Sim, a minha ideia percebo das a notas tua
1: ideia. eu, 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 eu... Também concordo que as estrelas afetam a, a de antemão a, para muita gente e eu também, como eu disse, também sofro disso, uh, se eu decido ver um filme ou não. Se bem que no meu caso é quando é um filme que tem, lá está, que está, que está mal cotado. Se bem que não me impede, não é? Eu ouvi o blonde, por exemplo. Eu só digo que está. <risos> quando eu digo, quando eu digo que está. Quando, lá está, eu, mesmo assim, no meu caso, é eu vou à procura de não sei que o filme me interessa mesmo, hum. não é? Eu, como o Blonde interessava-me, estava péssimamente cotado. Já viste, vi... por
0: exemplo, o, Room, o The Room do Tommy Wiseau? Por Já vi, sim. Pronto, e achas que alguém dá uma boa cotação àquilo? Ah, a está a dar cinco estrelas ao The Room. Por,
1: por, isso, por isso é que eu digo que nessas situações eu procuro ver pessoas que eu siga ou que eu conheço que tenham dito algo Certo, sim. Se, se eu não conhecer se for às a, a, a cegas, sou capaz de passar só porque, lá está, depois incomoda-me de se calhar estar a ver um filme que em princípio posso não gostar.
0: Sim, 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 eu percebo.
1: Eu dou as eu dou estrelas mais numa perspectiva de me ajudar no futuro a, a decidir se quero ou não rever um filme. Ah, ok. Eu... Mas, mas também digo, sim. Também digo só, só um disclaimer, eu muitas vezes dar um 4 ou um 4,5, não sei, é-me é igual às vezes, estás a ver, não sei, o que é que faz um filme de 4 ou o que é que faz um filme de 4,5? É um ah,
0: oh, aquele pequeno pormenor, há gente que é tipo... Eu lembro-me uma vez um gajo a dizer que John Wick, grande filme, 3 estrelas e meia, mas é um filme 4 estrelas, ou é que tirei meia estrela porque mataram o cão? Okay. E eu fico assim, tipo... <risos> okay. Isso é um bocado ridículo, essa, essa, essa pontuação. Atenção, nada contra as pontuações, ou, ou, ou incluir, ou se uma pessoa também realmente quer fazer meter as pontuações, acho muito bem. Acho que realmente o, o formatar que já temos, em que basicamente vou ver este filme ou não, Deixa-me ver deixa-me ler as estrelas em vez de ler as entrelinhas, ou hum. ler as linhas, estás a perceber? Porque eu já vi textos mesmo muito bem feitos, muito bem escritos, acerca de filmes, e depois as pessoas claramente estão ali com duas estrelas ou uma estrela e eu fica assim, epá, eu estou curioso em ver este filme pelo que eu acabei de ler. Sim, sim, sim. E apesar, se eu fosse somente a ver a tua pontuação, eu provavelmente passaria, passaria um bocadinho ao lado. E é, e é por isso que cada vez mais eu vou. Eu, eu, eu fico interessado em ver filmes mais pelo realizador, mais uhum. pelo género, pelos atores que entram. Pá, pronto. Se, me mete, se me aparece um filme de Nicolas Cage com três estrelas, eu sou fã de Nicolas Cage, portanto Sim, eu, eu provavelmente vou gostar, <risos> a ver? Ou três, ou duas, ou, ou uma estrela do Nicolas Cage, eu vou gostar porque é o Nicolas Cage. Percebes? É um bocado essa, essa vertente.
1: Até porque, até porque, por exemplo, eu vi, eu revi há uns tempos o Scary Movie 2. Hum, okay. eu revi porque tenho andado a ver clipes no YouTube do Beetlejuice uhum. e, e lembrei-me que ele aparecia no filme. Então fui rever o filme para ver a cena em que aparecia, que é, tem 10 segundos. Exatamente. Se e era um filme que eu lembro-me de, de ver tanto quando era mais novo. Até tinha o DVD, foi um dos filmes que eu comprei em DVD. Que eu vi o filme e dei 5 estrelas porque também tinha essa componente uh, nostálgica.
0: Eras novo, meu. Eras novo. é assim, Sim. Eu vejo as tartarugas ninja, os filmes das tartarugas ninjas originais. E eu dou devo... 5 estrelas àquele, porque são filmes que, Sim, com os quais eu cresci.
1: Imagina, é? eu, eu, eu dei 5 estrelas a esse filme, mas será que foi uma avaliação objetiva? Eu acho que não, não posso dizer, porque é um filme que eu, eu à partida, já sabia que eu ia adorar, porque eu lembro-me de adorar do durado, o filme quando era muito.
0: Certo, bom. certo. Minto, não digo 5 estrelas, lá está, sim, dois não dou estrelas. Mas, não, dou uma avaliação. E acho que isso é uma avaliação muito gira também do Letterboxd, que é os corações.
1: Ah, sim, que sim. Que é literalmente aquela
0: coisa do eu gosto. E é um bocado mais a coisa que tu estás a falar de eu, se calhar, olhar para a minha lista do Letterboxd eu tipo, o que é que eu quero rever? e o mais depressa começa a tender para os que têm corações uhum. porque são filmes que eu gosto não quer dizer que sejam bons filmes ou maus filmes porque de acordo com a minha família eu não vejo bons filmes tudo o que eu vejo é mau <risos> uh, mas realmente são filmes que é tipo, ok, eu lembro-me de ver as Tartarugas Ninja quando era pequeno e gostar dos filmes de Tarturgas Ninja vamos, ver, então. vamos rever este filme pronto, já filmes, mas está o Hitchcock também, o Rope, se calhar acho que também me tinha um coração nesse agora é, também um, deve, Depende um bocado também da minha memória, estás a perceber? E a minha memória também não está a ficar para o melhor. Uh, dito isso, já estamos com para aí quase 40 minutos de conversa. Eu agora faço-te a pergunta que já realmente devia ter feito logo ao início: que é, o que é que tu andas a ver? Falaste do Pautipo, oh, mas andas a ver assim. Algum...?
1: eu até ia falar contigo de uma série uhum. uh, que é o The Idol. Não sei se já foste <risos> ver.
0: Não, ainda não. <risos> é o seguinte, eu era para ver o primeiro episódio e disseram-me: Isto é o pior primeiro episódio. Eu fiquei mais curioso para ver. Já me disseram só para ver o episódio piloto? Que aquilo é mesmo mau.
1: Eu, eu, a minha opinião é assim: eu achei o segundo, só saíram dois porque vai saindo um por semana. Ok, ok. Eu achei o segundo episódio bastante pior que o primeiro. Ei. Mas a série em si é muito fraca. Eu acho que tem. A estética, isso é impecável Tu ah, és fã,
0: aquilo é do criador do Euphoria E tu és fã do Euphoria Eu sou fã dizer. da
1: primeira temporada Ah
0: ok, sim, és tu que exato, tu não gostaste da segunda Eu não da gostei temporada. da segunda sim, E sim, eu, sim, acho,
1: sim. eu acho que, isso, que, é, que The Idol Tem, algum, tem os, alguns dos mesmos problemas Que teve a segunda temporada de Euphoria Nomeadamente, e talvez o mais grave É uma, um guião Muito fraco uhum. e, e, isso, e isso depois reflete-se Bastante em alguns dos atores que já são atores mais experientes, ok. Porque o The Weeknd é um ator péssimo, não é, não é, um, não ator, é um ator, não é um sim. ator. Sim, e aquilo até a série é financiada por ele. Aliás, é. a série foi reescrita. É
0: um projeto de vaidade dele, sim. sim. Sem dúvida, um, é um Vanity Project. Mas tem que
1: dizer sim. que ele é muito mau ator. E eu tenho visto as discussões na internet, se as, pessoas diz, as pessoas dizem que ele é mau ator, e uma das, porque ele faz uma personagem, desempenha uma personagem. De um, creepy, assim, uma pessoa...
0: É, um cantor, ele quer ser meio... Pronto, e há muita gente que às vezes diz, eu quero ser um, um ator, vou fazer uma personagem interessante. O que é que é uma personagem interessante? É uma personagem que é um vilão, um personagem escroso, porque diz, ai, eu, na verdade eu sou uma boa pessoa, mas deixa-me aqui representar este psicopata. Só que eu acho
1: que a personagem está tão desprovido de qualquer característica redentora
0: Certo, eu só ouvi falar de, primeiro, a, a rapariga que é filha do Johnny Depp.
1: Lily Rose.
0: Lily Rose Depp, que coitada, que ela até tinha potencial para ser boa atriz. Muito sinceramente, eu não estou a ver assim mais nenhum filme ou série que ela tenha feito. via fotos porque realmente é uma rapariga, pronto, que aparece muitas vezes em anúncios de perfumes ou revistas ou afins. Sim, a ela filmes. era
1: a cara da Chanel, atrás,
0: Exatamente. E, mas nunca, tipo, dizia uau, wow, que grande atriz, deixa ver o meu filme porque entra a Lidlê Rose Depp uh, mas toda a gente a dizer, coitada ela realmente está aqui um bocado a matar a carreira dela, parece uh, e o The Weeknd, muita gente está a rir-se porque tipo, é pá, um pouco como o Michael Jackson, quando o Michael Jackson entrava num filme, tu ias ver aquilo porque era um projeto de vaidade Sim. do Michael Jackson em que ele estava a torrar dinheiro para ser aquilo ser vistoso. Não era porque o Michael Jackson era boato. Não, é,
1: que, <risos> é? É, é, é quase cómico o papel de personagem asquerosa que ele faz. Hum. Tu não, não o vês nele uma, uma personagem asquerosa. Ele, ele, diz, ele diz as frases mais ridículas com uma cara que não tem expressão. Nem okay. sequer sure. é, é, é consegue mostrar assim, um ar... Depois a série é só. Nudez.
0: Eu ouvi falar de uma cena e, de sexo. vocês é é, já disseram que é a pior cena de sexo <risos> alguma vez feita. E é pior, pior
1: e tem as piores frases ditas alguma vez na história do cinema pelo The Weeknd, precisamente.
0: Calma, já viste a cena de sexo? Também viste o The Room? Sim. Lá está, como me referi. É melhor ou pior que a cena. porque as cenas de sexo do The Room, sexo, entre aspas, são muito, muito más. São comicamente más, percebes?
1: Mas lá está, são. Bem, ambas foram feitas <risos> com o coração, não é? Mas, eu, mas eu, acho, eu acho que talvez, talvez esta de The Idol seja pior Porque é feita com muita gente que tem... Devia saber melhor
0: Devia saber melhor eu, okay.
1: É feita por muita gente Há muito dinheiro ali E é, há muitas pessoas que têm muita experiência E que não, não puseram... Atenção
0: que no The Room também houve muito dinheiro Demasiado dinheiro Que até houve? foi bastante... <risos> sim, sim Tipo, aparentemente o Tommy Wise chegava lá assim com uma data de dinheiro E tipo, ninguém sabe de onde é que veio o dinheiro ele dizia que era uma herança, dizia que ele era super rico, mas ninguém faz ninguém a nenhuma ideia de onde, como é que aquele filme foi financiado. Ele gastou uma gastou mesmo muito dinheiro a fazer o The Room. Mas,
1: o Parcelhar já o recuperou.
0: Sim, entretanto o recuperou, mas é impressionante veres um filme que é muita. Olha, vê, vê quanto dinheiro ele gastou. Ele gravou o filme em analógico e em digital, ou seja, ele tinha uma câmara. A gravar em película e ao lado uma câmera a gravar em Ai. digital. Vimos lá somente o custo disso, estás a ver? <risos> Isto era um fulano que andava a, andava a, a nadar em dinheiro e tipo, pronto, e, e fez o filme que fez. Mas lá está, é tão mau que é bom.
1: É isso. É, o é, é, The Idol é tão mau que não, é bom não, é somente mau? É, som, é somente mau. Imagina. É somente mau. Eu, vou continuar, eu vou continuar a ver porque, Ao oh, oh, pelo menos vou dar a, a oportunidade ao próximo episódio porque também acho que são só seis, não consome okay. demasiado tempo, sai um por semana. Mas eu não recomendaria a ninguém.
0: Ok, é uma não-recomendação. É uma
1: não-recomendação. É então. não eu estava a perguntar se já, ia te perguntar se já tinhas visto que era para saber a tua opinião.
0: Não, mas... não, não. Por acaso, esta semana, a única série que consegui apanhar é uma série que já estava algum... É também meio uma não-recomendação. Porque não, não é que eu fui enganado, mas é uma série que tinha alguma curiosidade e é sé... não é uma série má, mas apenas a assim ser uma série mediana. Mas também a é explicar um bocado porque é... A série chama-se Bub Kiss e é basicamente sobre a vida do Pete, Pete Davidson. Pete Davidson, o, o comediante, o Saturday claro, Night sim, Live, sim, sim. que o Kanye West não gosta dele, Kim Kardashian já gostou ah, mais sim, dele, sim, sim. A Ariana Grande também já gostou mais dele, pronto. Um, o Pete Davidson é um, flan, é um ator que muita malta tem grande estima, sobretudo no, no circuito de Nova York e da comédia e afins, em que realmente dizem que ele é um ótimo comediante sinceramente não acho assim tanta também piada também não
1: reconheço essa qualidade
0: pronto. E é, mas é um gajo muito irreverente é um gajo que consegue sempre ter namorar com raparigas ou atraentes ou cativantes ou algo que seja ou ricas e, e pronto, uma pessoa fica sempre a pensar como é que este fulano é uma estrela Porque é que este fulano é uma estrela e fui ver o Bob Kiss não tanto por causa do Pete Davidson mas porque tem Eddie Falco e uhum. tem o Joe Pesci. Ah, sério? Exato. E eu digo, é pô, eu sou um mega fã do Joe Pesci. Eu acho que o Joe Pesci é um dos grandes, grandes atores. E a verdade é que o Joe Pesci um, é mais conhecido, obviamente, Goodfellas. E, e, e sozinho em casa. Mike Cazinvini. Mike Cazinvini. Não, sobretudo o Raging Bull. O Raging uhum. Bull, o papel dele em Raging Bull é absolutamente fantástico. E e ele andou desaparecido durante vários anos até a regressar com o Irishman, precisamente Martin Scorsese e foi uma das grandes coisas que tu na altura quiseste uh, chamou a atenção, porque era não somente Robert De Niro e Al Pacino a trabalharem com o Scorsese, mas o Joe Pesci a voltar a entrar num filme que era uma coisa que já não vias há uns bons, bons anos, quase décadas e eu lembro-me numa altura em que o, o comediante Louis C.K entretanto cancelado, mas agora está ali meio, a meio cancelado. reabilitado. É, meio reabilitado. Está a caminho, está a caminho de voltar. Um, ele escreveu uma série que é uma das melhores séries que já alguma vez vi em drama televisivo que é o Horace Pete. Ah, e, sim, sim. Pronto, que, ele foi, foi, que ele estava a lançar, eram episódios de semana a semana, que ele era muito teatral um, e houve uma altura o, o, a série contou com a participação do ator, também lendário, Alan Alda, do MASH e, mas o papel originalmente foi escrito para o Joe Pesci e ele mandou aquilo para o Joe Pesci e o Joe Pesci mandou-o fora, tipo, a dizer mas quem és tu? Não te conheço de lado nenhum e tal coisa. Pronto, e um, era um Luís Sica era um comediante bastante conhecido era um dos sim, flantes sim. que estava a fazer mais dinheiro no stand-up e o Joe Pesci basicamente mandou assim, porta é? exatamente mandou dar uma volta a olhar grande uh, Giant Pool Table uh, não uh, <risos> mas o... E, e, e agora, o João Pesci voltar para isto, eu só fico um bocado a pensar, e depois também de ver a série, só fica a pensar, bom, oh, se calhar teve de pagar uma nova casa, ou teve Tava de comprar uma casa a que estava a precisar de dinheiro. Não, não, é que série, não é que a série seja má, atenção, não é que a série seja má, mas séries baseadas em comediantes, uh, ou com comediantes mesmo no papel principal, fazerem de versões de próprios, é uma coisa bastante comum, é uma coisa que já viste várias vezes. Já viste com o Louis, no Louis C.K., uhum. antes do Horace and Pete, que é uma série ótima. Uh, já viste com o John Mulaney, que também entra nesta série, que durante uns anos, como diziam que ele era o novo Seinfeld, ele fez uma temporada, Mulaney, em que ele basicamente, pronto, a temporada foi um fracasso. O próprio Seinfeld também, o Curb Your Enthusiasm com o Larry David, ou seja... É uma boa maneira, o, o mesmo o Ricky Gervais, embora nunca tenha entrado numa série enquanto Ricky Gervais, é uma boa maneira de realmente autores, comediantes, conseguirem meter-se num, num campo onde dá para contar as histórias deles ao sabor pessoal deles. Aqui é o Bob Kiss é muito simplesmente, é o Pete Davidson assim, tipo, pá, Olha, eu sou um gajo super famoso, sou um gajo super carismático, as miúdas gostam de mim, mas eu tenho um problema com, com a minha autoestima e tal, e isso, eu sou um bocado autodestrutivo, o que é que eu devo fazer? E convenhamos, nunca chegas a ter aquela apoteose, nunca chegas a ter aquele... Closure. Climax. Não é closure, é... Conclusão, tu ficas tão à deriva, é uma série muito à deriva, é uma pessoa que parece que está um bocado à deriva, ou pelo menos aparenta estar um bocado à deriva está a tentar experimentar coisas novas mas apresenta-se somente é certo que, que a personagem nunca corresponde à vida real, é uhum. esta coisa também de, das séries de, de comédia Sim, é uma com... versão
1: ficcionalizada dele Pois,
0: por exemplo, o, também é outra que estava estava a lembrar, o Master of Nando, Aziz Anzai ah, sim, sim, em que sim, ele sim. também pegou muitas coisas da vida pessoal dele, uma das quais até na questão do Me Too ele foi, ah, o, sim, o Mestre Avernão um episódio E fala sobre o Me Too antes do Me Too acontecer pois é. E depois ele foi acusado, não é? Ironia é. <risos> um, Pronto, e eu acho que realmente Dessas séries todas devo dizer O Louis continua a ser a melhor eu Acho que a série Louis do Louis C.K. É absolutamente fantástica porque começou a parecer Uma coisa muito pessoal Episódios que claramente pareciam Mesmo que não Ou inspirados ou decalcados da vida Dele Coisas que eu diria na vida real e a pouco e pouco deixou de ser uma comédia e tornou-se um drama e começou a falar sobre realmente como é que é ultrapassar uh, traumas do passado. Tens um episódio em que o Lewis e quem não aparece, mas aparece, digamos, uma versão infantil dele, um episódio da de infância dele, que é dos melhores episódios da série por causa disso mesmo. E eu achei que era uma boa plataforma para comediantes também não serem somente haha, olhem para mim, estou aqui a dizer piadolas. E também serem levados a sério. Mas neste do, do Bubkiss, vou ser sincero, sobretudo por causa também do talento que estava ali um bocado envolvido, estava à espera um crédito mais. Não é má, é como eu digo, a série não é má, mas no meio de tanta coisa que tu tens hoje em dia, olha, o... O, que já falei isto há umas semanas o Barry do Bill Hader uhum. acho que é muito mais impressionante precisamente porque o Bill Hader aí não, não faz dele próprio mas conseguiu usar essa série para crescer enquanto ator e acho que aqui o Pete Davidson está assim um bocadinho tipo ele também
1: está acomodado não é? porque ele farta-se fazer dinheiro de certeza, portanto é... ele, só, ele só precisa de continuar a aparecer acho eu
0: é, é um bocado isso a questão é essa é que ele, ele está, está somente a aparecer é, é um bocado essa coisa tipo olhem para mim quando já, não eu... tem,
1: quando já não tens de preocupar em, em ser reconhecido, não é?
0: é? Certo, mas ele também há, tem ali partes em que ele diz Ah, eu não gosto de ser reconhecido Mas metade da série é ele basicamente a tomar café Ele ir aos correios, é ele a fazer coisas E as pessoas já... Ah, és tu! Eu adoro-te! Ou és tu! Eu odeio-te! Quando tipo, ninguém fala assim tipo, na vida real sim, tipo sim, sim. Eu não sei quanto a ti, mas eu acho que não, eu não costumo andar... Quando eu vejo uma celebridade, não vejo muito, ocasionalmente não é? Uh, mas quando vejo uma celebridade eu não digo uma pessoa eu adoro-te, ou então eu odeio -te. Não, se por acaso gosto da pessoa, olha, peço desculpa, -me incomodá mas é só para dizer que, pronto, até Bem, gosto do quando... seu trabalho.
1: E no máximo, adoro-te dizer odeio deito seria uma coisa...
0: É uma coisa muito americanos, muito Nova York, tipo, ah, não gostei do que tu disseste nisto, nesta coisa e tal. Os americanos são muito mais... Cabeças sim, quentes nisso.
1: Eu também não chegaria ao pé de alguém e dizia... Eu... É, não, tens...
0: porque tens o Star Struck. Eu acho que não diria Sim. nada porque ficava assim tipo, uh -huh, ok, está bom, obrigado.
1: Tchau. Aliás, eu, pois eu não diria nada porque eu nem queria incomodar, acho eu. É, é um bocado. Eu ficava isso. a ver lá ao fundo e depois, e depois mandaria uma mensagem a dizer assim: Ah, não acreditam quem é que eu vi hoje. Já. Yeah. Era isso.
0: E foste falar com ele? Não, no. claro que não. <risos> Mas pronto, este que realmente foi uma série, é um original de Peacock, uh, ou seja, imagino que esteja no Sky Showtime. Um, e, e, e é como eu digo, eu fui ver isto, mas eu fui muito, muito atraído por causa do Joe Pesci. Eu sei que isto Joe é a Pesci. coisa mais estúpida a se dizer, mas vi uma série porque eu pensei mesmo, epá, se o Joe Pesci já recusou entrar numa data de filmes ao longo dos anos, do Scorsese, do Coppola, dessas coisas, e agora entra nesta série, se calhar esta série tem um bocadito tem alguma coisa, coisa... que Não, claramente. Ou foi por favor de família...
1: Ou foi por <risos> ou, dinheiro.
0: Ou foi por, para ele pagar uma casa nova que realmente, e depois que também, coitado, o homem também está a ficar para o, para o velho, por isso.
1: É, Sim, uma também pode bem. só querer divertir-se um bocadinho.
0: É, também às vezes uma pessoa também quer se entreter. Mas há atores uh, que eu gosto quando um ator às vezes uh, reforma-se e, e quer fazer as coisas dele. Tens um exemplo que é o Gene Ekman, o ator Gene Ekman, uhum. que é escritor nos últimos 20 anos, ele escreveu uma data de policiais, trailers de polícia militar, investigações tipo NCIS uhum. e Tom Clancy's e afins, e aparentemente há muita gente que adora o Gene Ackman sem saber que sem ele é ator que... Sim. ou seja, o Gene, Gene Ackman trabalho, como meu. escritor e há pessoas que não sabem, há pessoas que pensam que são, pronto, são duas pessoas que têm o nome Gene Ackman
1: ah, são duas pessoas diferentes diferentes com o mesmo
0: nome <risos> e depois quando vamos a dizer, não, não, o ator agora é escritor, mas parte das pessoas não faz a mínima ideia, portanto um, e pronto, foi esta a minha não recom... bem não recomendação. Lá está, se gostam de Joe Pesci ou se gostam do Pete Davidson e gostam deste género de sitcoms centradas num comediante e o comediante a andar na vida real dele, salve seja, ou na, na, naquela paródia da vida real dele, sim, são capazes de gostar desta série. Agora, não é aquela série como, por exemplo, Barry, ou o Secession, ou. O The Idol certamente também não será. Mas o The Idol se calhar vai chamar mais a atenção de tão mal que é feito. Sim, é como até, até
1: porque já foi anunciado, ou pelo menos aí um rumor, de que não iria ser renovado para uma segunda temporada.
0: Ah, o weekend também depois tem de fazer, ah não, tenho de me dedicar à música. Eu vou deixar de ser o weekend e vou a fazer um novo projeto musical. Mas sabes que assim eu, eu,
1: eu acho que a série tinha potencial se não se focassem na personagem do The Weekend, e hum. se focassem na personagem da Lily Rose Depp, é? que tem aquela história de uma estrela pop que teve um colapso hum. mental, teve problemas de dependência e a morte da mãe, etc. E se explorassem um bocadinho essa, esse, esse regresso dela à indústria, ao mesmo tempo que luta com esses demónios... Ok,
0: sabe? eu vou-te recomendar então um filme, que é o Vox Lux. Conecta, não mas eu vi esse filme, eu não. Ah, mas é exatamente é. o que tu estás a pegar. Pois é. <risos> é mas tem conteúdo,
1: é tem, tem, tem um, tem um, tem um tem muito mais conteúdo do que a história desta personagem misturada com uma personagem creepy que não sei as motivações dela, não é porque estamos na segunda no segundo episódio, mas Sim. que claramente nem sequer têm química, eles são um casal, mas nem sequer têm química. Isso,
0: mas isso muitas das vezes hoje em dia, os processos de casting é olha para esta foto, olha para esta foto, mas chamamos os dois, não, eles são conhecidos, tem, não têm tempo para fazer agora screen tests. E pronto, pois vem, então. e depois quando vão a fazer, eles não estão a funcionar. Pois,
1: tu, ainda, ainda há um, quando foi o casting dos morangos, com que tiveste uma atriz portuguesa que veio denunciar o processo de casting, e dizer que, é, é, não só neste casting, mas que já tinha acontecido perguntarem quantos seguidores é que ela tinha nas... Nas redes sociais?
0: Okay. Ah, sim, sim, sim. Mas isso é muito normal, mesmo nos Estados Unidos. E, e, e também aponto, de pegando, voltando à coisa do Hitchcock, o Alfred Hitchcock tem um filme que se chama Cortina Rasgada, Turn Curtain. Tens o Paul Newman, que era um dos gajos mais carismáticos, mais atores mais bonitos, mais atraentes, etc. Do outro lado, uh, Julie Andrews, uh, Mary Poppins, música no coração, toda a gente gosta dela, toda a gente gosta dele, metes mete os dois no mesmo filme, vai funcionar super bem, um desastre. <risos> Tem zero química entre... É um desastre o filme. E é, e é chata agora por causa disso. Eu revi o filme e pensei... Estes flanches só foram escolhidos para fazer de casal. Os fazem de casal. Só foram escolhidos para fazer de casal porque são os dois conhecidos.
1: Mais nada. Pois é, isso. Quando, não... Quando a escolha não é baseada na... Na química. Na química. exatamente É isso que acontece. É?
0: É, é muito complicado. Mas às vezes até acontece. No screen test funcionar e depois no filme em si não funciona, não funciona muito funciona. bem. Portanto... Bom... Uh, já ficamos então, isto passou a correr esta, esta hora porque estive a falar do Spider-Verse, peço é imensa desculpa então João, uh, e muito obrigado então mais uma vez por teres vindo obrigado uh, pelo, pelo convite uh, e pronto, uh, também aos nossos ouvintes muito obrigado por terem estado desse lado os críticos também se abatem promete regressar para a semana uh, para mais uma hora de conversa sobre cinema e televisão, até lá podem ficar na companhia da Rádio Universidade de Coimbra no 107.9 FM ou em rook.pt